0: Este es el podcast de previsión financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Hola amigos de Vitalis Podcast, yo soy Eloy López, soy el señor de los seguros y hoy voy a hablar de mí. Parece chistoso, pero bueno, voy a hacer un análisis. Si tú es la primera vez que me escuchas, es muy seguro que hayas que haya sido porque supiste de una experiencia que tuve una experiencia. Vamos a llamarle una mala experiencia de ventas en un centro comercial eh, con la compra de unas cafeteras, eh, de unas máquinas para café. Entonces, pues no había yo querido como extenderme en el tema, pero ahora ahora lo voy a hacer. A petición de ustedes y a petición del público lo voy a hacer. Es difícil, antes de empezar, yo estudié mercadotecnia, me encanta la mercadotecnia. Eh, más de 20 años de mi vida, casi 25 ya, eh, estoy por cumplir 25 años en ventas. Entonces, soy vendedor desde hace 25 años, eh, estudié mercadotecnia, eh, soy mercadólogo, me encantan las ventas, me encanta el servicio. Tengo un despacho de seguros en el que tengo un equipo en el que, con el que trabajo mucho el servicio al cliente. Y soy muy, eh, vamos a decirle que pongo mucha atención al momento de que voy a comprar alguna cosa Cómo es que eh, ciertos vendedores se comportan respecto a mí cuando juego el rol de vendedor de, Perdón, de comprador Y muchas veces soy eh, muy duro con los vendedores porque principalmente este año que eh, estoy cumpliendo un año más en ventas Que decidí leer más libros y decidí ...refrescarme, decidí volverme un mejor vendedor de lo que ya eh, muchos me, me consideran. Yo la verdad creo que me falta mucho, después de 20 años creo que se puede seguir aprendiendo. Con todo este, vamos a llamar la experiencia propia o eh, de formación profesional, es que a veces acudo a comprar cosas y pues siempre las paso por el tamiz de, desde el punto de vista vendedor y de comprador. no Con mis hijos siempre comento que en tal lugar me gustó cómo me atendieron... No importa si fuimos a comprar unos tenis, si fuimos a comprar ropa, si fuimos a comprar unos lentes o a veces hasta un café. Entonces, regularmente en, con mi familia, cuando va conmigo, por, eh, comentamos siempre que en tal o cual lugar nos atendieron muy bien. Entonces, todo esto te lo cuento porque es como alguien, un cineasta cuando va al cine ya no ve la película igual. <ríe> un, dicen que un cineasta, eh, cuando ya se vuelve cineasta, un director de cine... Eh, ya deja de ver la, el, el cine y de disfrutar el cine, como un espectador como tú y como yo. A mí me sucede lo mismo con las ventas. Entonces, todo esto que te platico es para, para decirte que me gusta analizar a veces ciertos casos de errores que tienen los vendedores. Hoy me va a resultar un poco difícil porque me toca analizar mi propia experiencia, ¿no? Verme a mí desde afuera y entonces eso eh, es lo que voy a hacer contigo. Conté en Twitter, por si no lo sabes, ahí, si, si ve a Twitter y ve la, la historia, la, voy a hacer un resumen rápido de lo que sucedió y luego te voy a decir lo que yo aprendí de aquí y que deben aprender los vendedores que me atendieron. Fui, un, era un fin de semana, un domingo, el cual ya teníamos programado con la familia ir a comprar, ir de compras el fin de semana, ya lo teníamos en el presupuesto, habíamos apartado una, algo del presupuesto para comprar ropa, ¿no? Entonces... Dentro de la ropa que íbamos a comprar, a mí, me tocaba, a mí me tocaba que me compraran dentro del presupuesto familiar unas pijamas, ¿no? Entonces, eh, por, el, por azares del destino no pudimos ir todos y entonces fui yo solo a la, a la, al centro comercial y me dijo mi esposa ¿Por qué no vas, compras tus cosas? Fui al centro comercial, me dio un presupuesto para mí que era más o menos de 5 mil pesos para comprar un par de pants y de pijamas entonces fui al centro comercial, iba yo solo, muy tranquilo, estaba lloviendo como a esta hora y llegué, fui a comprar unas cosas a Liverpool, se les cayó el sistema, no me pudieron atender y me fui a otra tienda a, a ver <coughs> unas cosas. Entré a, a, a Martí a comprar un par de pants que los agarré a excelente precio, me atendió súper bien la señorita de Martí, este, me, me trajo varios, varios este, modelos y todo hasta que encontré un par que me gustaban mucho y... Salí feliz por la atención que me dio y además este, a menor, mucho menor precio del que yo pensaba. Fui después al Palacio de Hierro y también, aunque recibí una atención normalita, también eh, obtuve un descuento importante en las pijamas que compré y listo. Todo eso lo hice más o menos como en una hora yo calculaba tardarme unas dos. Saliendo de ahí yo salía muy feliz porque el presupuesto yo me había gastado la mitad de lo que me había dado el presupuesto. Entonces yo estaba feliz, contento con mis compritas nuevas... Y saliendo del Palacio Hierro hay una tienda de máquinas de café que siempre había yo querido entrar. Nunca había entrado, siempre me había quedado afuera. Entonces ese día iba de pants, eh, no, no es cierto, no iba de pants, iba de eh, mezclilla, para que aclaremos. No iba de pants, iba de mezclilla en tenis, eh, me había bañado antes de irme, solo me había puesto gel en el cabello. Lo que sí es que no me había rasurado, ¿no? Entonces ya entré yo muy feliz para ver las máquinas porque... Han de saber que no soy un gran conocedor de café, pero soy un amante del café. Desde hace unos tres años me empezaron a gustar el café de grano y algunos amigos me invitaron y me enseñan técnicas de cómo preparar el café. Y el tema es que en la oficina, que es donde estamos ahorita grabando, me están justo preparando un rico café. Yo había probado ya con tres máquinas distintas, ¿no? Aquí este, está mi productor conmigo. Y le ha tocado que probemos máquinas distintas de cómo hacían el café. Una vez... ¿Te acuerdas la primera que instalamos? Que nos costó mucho trabajo instalarla. La Dolce Gusto. Teníamos una Dolce Gusto que nos costó trabajo instalarla. Me daban ganas de botarla el primer día. Pero después fui muy feliz con ella. ¿Cuándo se terminó la felicidad con esa máquina? Cuando me di cuenta que dependíamos de las cápsulas 100%. Después compré otra máquina que... <coughs> que tenía este unas cápsulas que son este, rellenables pero no me no, vamos a decir no me convenció tampoco después de probarla me pareció muy impráctica regresé a la máquina anterior compré otra Dolce Gusto entonces en la aquí en la oficina ya he comprado tres máquinas no y entonces esas máquinas, todo esto que te cuento es porque yo ya estaba como muy metido en la... La parte de las máquinas no me gustaba, pero ahora me gustaron porque eran muy prácticas. Y me di cuenta que de verdad las máquinas de cápsulas preparan muy buen café, que al menos a mí me gusta. Y algunos amigos me habían recomendado, oye, deberías de comprar unas que hacen un aero... Um, creo que le llaman aerochino o algo, o sea, eh, en una forma muy... ...muy peculiar de hacer el café... ...y me dicen deberías de ver estas... Este, ...las Nespresso y unas máquinas que venden... ...que hacen un café súper rico... ...el tema es que... ...con todo esto... ...yo siempre les decía es que son máquinas que no me gustan... ...o que se me hacen muy complejas... ...no ve y ve hace un día... ...ese día llegó y fue el domingo... ...yo tenía presupuesto dije bueno vamos a ver las máquinas... ...yo quería cambiar la que tenía en la oficina... ...porque no me convence... ...y entonces... Entré a ver las máquinas y desde que entré al lugar me pareció maravilloso. Dije, wow, un lugar, la verdad, súper lujoso. Me pareció maravilloso entrar y wow, me enamoré. Fue amor a primera vista. Todas las máquinas que vi, la verdad es que todas me encantaron. Y no solo había máquinas, había artefactos desde cucharitas. O sea, me encantaron las cucharitas de metal o no sé de qué eran. Hasta creo que eran de plata. Voy a exagerar. Unas cosas de porcelana. O sea, unas tazas y todo. Todo lo que vi me enamoré. Luego vi los precios y estaban algo caritas, vamos a decir, para mi presupuesto. Pero aún así yo dije, no, lo, lo, me voy a comprar una. Y vi una grande que me gustó y que costaba, pues yo creo que como 9 mil y cachito. Y yo dije, pues me la voy a llevar, pero no me la voy a llevar. Ahora sí que no me la voy a llevar solita. Entonces cuando me empiezo a alocar regularmente, cuando salgo de compras y me empiezo a alocar regularmente me pongo un tope. Y dije, a ver, calma, este, ¿cuál es el máximo que te puedes gastar en esto? Entonces hice cuentas de un ahorro que tenía... ...más lo de la máquina... ...más lo que me sobró... ...dije ok... ...no más de 12 mil pesos... ...si se te la dan a meses... sin me intereses... ...mucho mejor... ...porque van a ser mil pesos cada mes... ...pero vas a una super máquina... ...¿no? Entonces ya... ...yo ya sabía... ...dije hasta ahí ese es mi tope... ...entonces me acerco a buscar... ...al fondo de la tienda... ...había además una barra súper... ...maravillosa... ...entonces me acerqué... ...estaba gente tomando café... ...muy... ...de forma muy sofisticada... ...y entonces me antojó mucho el café yo llevaba ganas de café entonces entré y vi que había un chef que lo estaba preparando de una forma maravillosa o sea, de verdad es que sacaba hacía un, un ritual que si ustedes lo hubieran visto ahorita que me acuerdo se me sigue antojando el maldito café que estaba ahí en esa barra, entonces el chef empezaba preparando y le preguntó oye, este, ¿puedo hacer una pregunta? me dice, permítame, y vol se voltea a atender a otras personas de forma amable yo me quedé mirando cómo preparaba el café y me siguió impactando, o sea, me seguía enamorando cada cosa que yo veía. Ar cada artefacto que él explicaba, este, yo decía wow. Entonces ya me quedé viendo, hay una vitrina mientras lo esperaba, hay una vitrina de cápsulas y después... Las cápsulas estas que yo les digo son muchos más chiquitas de las que yo usaba. Entonces ya se volteó el chef y le pregunté, oiga, dígame una cosa, estas ¿qué diferencia tienen estas cápsulas pequeñas de las que yo uso, que son más más grande. sea ¿ah, usted usa de las Dolce Gusto. Sí. decía ah, pues es que hay toda la diferencia. Y así como yo te lo estoy diciendo cuando ya empezó en el tono, ahí yo me sentí como que dije, qué mamón. Esa es la, la, la verdad. O sea, dije, o sea, no quiero imitarlo ni nada, pero sí sentí. Dije, qué mamón, bájale dos rayas. Porque dijo, no, es que esto sí es un proceso más artesanal y es que las que usted toma, pues sí son más populares, pero este es el proceso y lo que hace la máquina y dije bájale. Entonces ahí me dije, órale, esta cosa está muy sofisticada. Y este ya me dijo este menso, ¿no? Este me dijo eh, poco refinado. Entonces, hasta ahí oh, observen cómo es que yo me empiezo a sentir. O sea, eso es cosa mía, no de él. Este, no sé si era su intención o no, pero yo así me sentí. Entonces él se voltea, me dice eso, se voltea y sigue atendiendo a las otras personas. Yo me quedé ahí en la barra, babeando por un café. Les juro que babeaba por un café porque además lo preparaba de forma exquisita. O sea, lo que sí les puedo decir es que lo estaba de forma exquisita. Y entonces me quedé ahí esperando y dije, ¿le pido un café o no le pido? Y entonces, la verdad es que con toda mi vergüenza, este, me quedé ahí parado y entonces el chef me volteó a ver. Lo que yo te voy a decir es lo que yo... Traduje, no es, él no me dijo absolutamente nada, solo volteó a mirarme. Y entonces yo dije en redes sociales, porque así me sentí, que él dijo, ¿Todavía sigues aquí en mi tienda? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿todavía sigues aquí? ¿Por qué no te has largado eso? No me lo dijo, solo yo creo que lo pensó. <risa> esa es una traducción mía, esa es una, vamos a llamarle que esa es una crema a mis tacos, ¿sale? O sea, él no me dijo absolutamente nada. Solo volteé a verme y yo me sentí así, yo. Entonces me di la vuelta, me sentí incómodo, me di la vuelta y dije, ok, me voy a, a, a llevar una de las máquinas y me preparo un café en casa. Entonces volteé y había otra señorita atendiendo a un, a un papá y a un hijo y les estaba explicando, el, el papá le preguntaba a la señorita, oiga, explícame por qué me tengo que llevar una y no otra. Entonces yo me acerqué a preguntarle a la señorita, oiga, me dice, permítame tantito. Y entonces dije, chin, fue el segundo descolón en menos de cinco segundos, entonces mi autoestima ya estaba por los suelos. Ojo, mi autoestima es mía, no es de nadie más ni de los vendedores. La dejé en la sala ese día, en la sala de mi casa. Entonces, la señorita explica amablemente al señor todas las máquinas que tienen ahí, que explican y me enamoro más de las máquinas, de todo lo que explica. Y hagan de cuenta que es como, eh, la sentí como cuando alguien paga los mariachis. Y uno se, se fusila la, la, este, la canción, ¿no? Entonces aquí yo me fusilé la explicación que le estaban dando a otro cliente. Y ahí decidí, dije, no me voy a llevar una, me voy a llevar dos, pero no de nueve mil, no me va a alcanzar. Hay dos que valen cuatro mil y cachito. Dije, me voy a llevar dos, una para la casa y otra para la oficina. Así llego a la casa con un cuento nonón de doce mil y mi mujer pues la voy a tener contenta si le preparo un café. Entonces dije, me voy a llevar esas dos que dijo la señorita. Ya vi cuáles. Y eso les digo, lo decidí con la explicación que ella le dio a otro cliente. Y entonces, ya estaba yo decidido y dije, ok, me volteé. Y entonces busqué quién me atendiera. Y caminé un poco más hacia el medio de la tienda y no había nadie. Caminé un poco más hacia una, como una caja o una recepción que ahí no había nadie. Y entonces ahí me di cuenta que estaba yo ya tan entusiasmado y no había quien me atendiera. Y entre mí dije pues saben qué se van al carajo eso de verdad es que dije nadie me quiere aquí con mi dinero qué estoy haciendo aquí entonces me salí y ya ahí iba a quedar la experiencia y todo el tema es para mis amigos vendedores esta es una eso es lo que quiero que resalten porque eh, aquí creo que es donde se volvió viral el tema cuando yo salgo el tweet que puse que es eh, ven esa tienda de allá eh, pues su equipo de ventas acaba de perder ...una venta de mil pesos y no lo sabe. No, acaba de perder una, una venta nada más puse y no lo sabe. Pero ¿saben por qué salió ese tweet Porque cuando salgo de la tienda me di cuenta que yo me sentía terrible. Insisto, era mi autoestima, era mi obligación y no de nadie más. Pero yo me sentía terrible. O sea, dije, no puede ser estos cuates cómo me hicieron sentir. Así es, es lo que yo pensé. Y dije, no puede ser. Estaba yo enojado, estaba triste... Este, porque dije, yo ya estaba dispuesta a comprar y estos mensos, ni me pelaron y yo me sentía mal eso, eso quiero que pongan atención entonces, yo puse un tweet que el tweet va cargado de esa emoción que yo traía y, y de verdad eso, yo me sentía muy mal pero además, lo dije desde el punto de vista de vendedores no me justifico absolutamente para nada al contrario creo que fui muy leve pero me di cuenta que lo que había hecho es Poner un tweet desde el fondo de mi corazón, así me sentía. Y entonces creo que a partir de ahí esa experiencia quedó muy, como muy marcada por varias razones. Yo decía es que no esto, pues estos tontos, su sistema de ventas, este, no les permitió vender a un cliente. Tal vez no sé si vendieron o no vendieron eh, o no. Pero el tema es que salgo de ahí de la tienda y me sentí así. Ahí empieza el tema de por qué esta cosa creo que se volvió viral. Recuerden que estoy analizando mi propia experiencia. ¿Por qué se volvió viral? Porque yo transmití la experiencia en el momento en el que la estaba sintiendo. La experiencia fue real. O sea, mi experiencia y mi sentimiento que está todo cargado en el Twitter fue real. Yo sí me sentía muy mal porque no me habían atendido. Y también yo decía, qué tontos estos cuates que su sistema de venta, muy lujoso y todo, pero no les permitió ganarse una venta el día de hoy. Sí, Exacto. Eh, ¿Mande? Entonces, esa parte, esa parte hizo que... Muchas de las personas que leyeron mi historia se identificaran. Porque ese fue el primer tweet. Ahí tuit. A partir de que pongo ese primer tuit, respiré y dije, a ver, yo quiero un café. No voy a permitir que nadie me amargue mi tarde. Y tenía tiempo suficiente antes de regresar a casa. Y fui a fui caminando hasta un Starbucks que está ahí mismo en el centro comercial. Llegué al Starbucks y dije, me voy a comprar un café, me voy a sentar, no importa de qué café sea me Lo voy a comprar yo y me lo voy a pagar yo. Y llego y estaba súper lleno, ¿no? Ya estaba súper lleno, entonces me quería morir. Y puse otro tweet, ¿no? Puse otro tuit, de cuenta que fui contando mi historia. Pero tweet por tweet, como iba saliéndome hacia el sentimiento. Y ya. Pasó. Este conté hasta ahí, hasta esa parte. Y dije: mañana, o más tarde, si, tienen, si tengo oportunidad, voy a contarles esto desde el punto de vista del vendedor. Y pasó hasta ahí el segundo tuit. Llegué a la casa y tuve que salir, llegué y mi esposa me dijo, ve a acompañar a nuestro hijo, el más grande, a comprar ropa y lo acompañé. Entonces a mi hijo le comenté lo que había pasado y en el camino, como mi hijo iba manejando, ya no iba manejando yo en el camino, fui contando mi historia en Twitter, tal cual. No Algún amigo que me entrevistó me dice que como en casa no me quisieron escuchar porque les dije, este oye, eh, me pasó algo en la tienda, este, ¿quieren que les cuente? No, luego nos cuentas, entonces... La conté en Twitter, entonces dicen que en Twitter lo agarré como mi psicólogo, ¿no? Entonces conté una historia y quiero que sepas que si no me sigues en Twitter no es la primera historia que cuento. He contado, si no miles y cientos de historias de lo que me pasa y de todas las experiencias que he tenido. Y no cuento regularmente experiencias malas, regularmente cuento experiencias buenas. Aquí voy a hacer una pausa y voy a contar una vez que encontré a una señora maravillosa. Regresaba yo de dejar a mi hijo... A las 7 de la mañana en la universidad. En ese entonces iba a la prepa. Yo quería un café. De nuevo el café de por medio. Mi hijo me dio 50 pesos o 70 pesos que tenía para que comprara un café. Llegué a la tienda y el café costaba 110. Ya en la caja me dicen cuesta 110. Yo traía. Me faltaban como 30 pesos. Y ya lo iba a dejar. Porque no me alcanzaba. Y una señora empacadora que apenas acababa de entrar. Y la cajera me dijeron, lléveselo, nosotros le prestamos. Y ellas me prestaron dinero. Y esa historia también la conté en Twitter. Hace un par de años, en un Walmart que está cerca de la casa, que se cayó ahora con el temblor. Pero esta, esta al siguiente día, regresé y le regalé una caja de chocolates a la señora. Y además le devolví su dinero y le di 100 pesos. Esta señora me hizo no solo el día, sino la vida. Es una historia que he contado muchas veces. Y yo siempre digo, esa historia merecía más ruido que esta. Para que no vean que cuento nada más las cosas malas que me pasan. Claro que no. Solo cuento lo que me pasa. Y entonces, ¿qué ocurre? Acompañé a mi hijo a comprar más cosas y nos atendieron muy bien. Y ya, yo conté la historia y la dejé ahí, como dejo cualquier otra historia que cuento en Twitter. Y a la noche, regresando a la casa, me doy cuenta que mi Twitter empezó como a alocarse. Tenía más notificaciones de las normales. Muchos empezaron a hacerme comentarios. Un domingo en la noche, regularmente interactuó con unas 15 o 20 personas. Y aquí ya había interactuado como con unas 50. Dije, ¿qué está pasando? Si solo conté la historia, empezó a crecer, a crecer. Y unos decían, es que hay que darle a, a la conafred ¿no? Que es la, la, Y dije, no, calma, pues si nada más fue una mala experiencia. Ni siquiera arrobé a la marca porque no me interesa. <coughs> eh, no me interesa reclamarle a la marca. Solo era contar mi experiencia, ¿no? dejé Me fui a dormir el domingo. Me di cuenta que había sido una historia. Que había tenido más revuelo que otras que cuento. Y listo. Al siguiente día en la mañana. Me desperté. Y vi que seguía teniendo ahora más comentarios. Y dije algo está pasando. Ya. Seguí comentando. La experiencia. Como a las 10 de la mañana me contactaron los de la marca. Y me dijeron que me ofrecieron una disculpa. Que si les podía dar mi teléfono. Pues dije no, no, no se preocupen. No es... O sea, no, no es necesario, ¿no? Nada más dejémoslo en que perdieron una venta y listo. Ah, esa fue mi respuesta a ellos. Y después, como a las 11 de la mañana, un amigo me dijo, oye, ¿ya viste eh, El Financiero? Y el Financiero retoma y pone la historia. Y luego, más periódicos, antes de las 2 de la tarde, para no quedarse atrás, empezaron a contar la historia. Salió en Excelsior, luego en Mundo Ejecutivo, luego en El Economista. Bueno, eh, en Entrepreneur salió, a las 2 de la tarde esto ya estaba contando en cinco historias de lunes y entonces de repente empezó al Twitter a... Mi Twitter se rompió, eso es lo que digo, nunca jamás había tenido tantos comentarios, empecé a tener muchos comentarios. Este, dije esto se va a salir de control, lo que hice, que les recomiendo ustedes ustedes sean ecuánimes, a ver, este, sean ecuánimes, respiren, sálganse a caminar desconectense un poquito. Yo me desconecté como una hora. Dije, a ver, esto ¿qué, qué, qué me trae esto de, de bueno, ¿no? Me trae muchas cosas buenas, pero tengo que ser muy ecuánime. No tengo que salir, esto no se tiene que salir de control. Cosa que a veces es imposible, ¿no? Eh, les digo que es imposible porque por más que uno intente eh, tenerlo dentro de un control, pues las redes sociales son las redes sociales. A las 5 de la tarde ya estaba en un periódico que se llama El Deforma, un periódico digital, y entonces ahí. La cosa explotó, ya no, no se detuvo, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia. La conté en Twitter y creo que se volvió... Primero, el análisis de por qué se volvió a mi historia. Creo yo porque es real. Porque los tweets, además, eh, fueron escritos, les digo, desde la emoción. O sea, eso la hace real. Eh, muchas personas vi que se identifican con mi historia. O sea... Muchas personas les ha pasado que los atienden en las agencias de autos sobre todo, de una forma muy despectiva. A mí me tocó el año pasado, que también la conté en Twitter, eh, entrar a una agencia de Porsche a ver una camioneta y no me pelaron. Cuando me dieron el precio, los vendedores me lo dieron así como de una forma muy despectiva. O sea, no es la primera vez que me suceden y digo que... O sea, y esa historia también la conté y, y no, no cuento solo lo malo. Pero creo que los vendedores cometemos un gran error al etiquetar a la gente o al pensar que tal o cual persona, por la forma en la que va vestida o por la forma en la que entra a nuestra tienda, puede comprar o no. Entonces, primero, las, la conclusión en la que llego de por qué se volvió viral esto es porque la historia es real. Muchos me han criticado este, que si sí, que si exagere. Bueno, la historia es real, yo así me sentí y esa es mi historia. Cada quien puede contar o no la historia. Muchas personas les decía se sintieron identificadas conmigo porque desafortunadamente en México, yo no digo que discriminen, yo voy a hablar desde el punto de vista de las ventas. Desafortunadamente en México todavía a la profesión de vendedor se le ve como una profesión de segunda o tercera categoría y por lo tanto hay vendedores, por ejemplo el chef, yo creo que se siente antes más chef que vendedor. La señorita que explica se siente antes más una recepcionista o alguien que recibe que vendedora. Entonces, cuando nosotros eh, nos queremos sentir todo menos vendedores, lo que ocurre es que hacemos todo menos vender y vender bien. Entonces, eso en México hace que los vendedores de verdad podamos llegar a ser mediocres en nuestra profesión. Y esa es la parte que a mí me, me puede mucho. Que seamos mediocres en nuestra profesión. Yo creo que lo que ellos hicieron es un trabajo mediocre de ventas. Tal vez preparan un muy buen café, pero como vendedores hicieron un trabajo muy mediocre. Y en México sucede mucho, les decía, en las marcas de lujo. ¿Por qué se volvió Vidal? Porque la gente se identifica con mi historia y les ha pasado que los atienden. Yo hago la broma de que por cinco minutos fue Julia Roberts la, la pretty woman, ¿no? Porque de verdad, así me sentí tal cual ella se siente que ella quería... Ver este, cosas y no la dejaban. Pero bueno, ahora te voy a dejar cuáles son las cosas, las enseñanzas que yo, que yo tuve de ahí. La lección número uno que yo creo que deben aprender ustedes como vendedores es, como vendedor siempre debemos hacer buscar sentir bien al cliente. Aunque la, la autoestima de nuestros clientes no es nuestra responsabilidad, siempre es importante ser muy cuidadosos cómo hacemos sentir al cliente, siempre y obviamente siempre debemos buscar hacerlo sentir bien, ¿no? Porque las personas hacen negocios con quien quieren, con quien los hace sentir bien. O sea, aunque nunca eh, lo, nos hayamos cruzado y si nosotros los tratamos con amabilidad y buscamos siempre hacerlo sentir bien, entonces créanme, vamos a tener ya una ventaja. La segunda parte que yo entendí en esta experiencia es tener un sistema de ventas funciona. ¿Sí? porque ayuda a detectar, este, a hacer pasar por los clientes a través de un proceso. Entendí que esta tienda tiene un sistema de ticket, ¿no? El sistema puede funcionar, pero su mismo sistema, si no está bien diseñado, les puede hacer perder un cliente. Una marca de lujo, una marca de lujo, como ellos no pueden darse el lujo de atender por ficha, si no somos salchichonería, o sea, tú vas al super y pides o sea, vas a pedir salchiches si sí pides una ficha. Pero si vas a Mac, que es una categoría de lujo, tú puedes entrar a Mac y ver un iPhone. Si tú quieres ver el iPhone 10, puedes ir a cualquier tienda de Mac Store y te lo van a dejar tocar. Entonces tienen un sistema, pero ese sistema no excluye al cliente. La tercera cosa que, que aprendí, que todos los vendedores deben ganar por comisión. Todos. ¿Por qué? Porque un vendedor que tiene un sueldo fijo regularmente se va a preocupar más por cuidar su sueldo fijo que por cuidar al cliente. Y las ventas ligadas a las comisiones hacen que el vendedor se preocupe más por el cliente. La cuarta cosa que aprendí y que todos en México, y todo esto va para todas las marcas señores, incluyéndome a mí como despacho y es lo que le digo a mi equipo. Hoy vivimos la era del cliente. Hoy no es la era de las marcas. Antes al cliente le decían qué marca usar, qué jabón, eh, con qué jabón bañarse, con qué champú usar, a dónde viajar, qué coche tener. Hoy no, señores. Hoy el Internet y las redes sociales nos han llevado a la era del de cliente. Hoy vivimos la era del cliente. Él manda, él decide dónde, como yo. Yo me salí de ahí porque yo decido dónde llevo mi dinero, dónde quiero y a qué marca se lo quiero dar. Entonces hoy vivimos la era del cliente y no importa si tú eres una marca de lujo o eres una marca como Electra, vamos a decir que le vende a la base de la pirámide. No importa quién eres, hoy el que manda es el cliente y si tú no pones al cliente al centro, vas a perder mucho dinero y créeme, mi experiencia multiplicada por cientos o por miles puede representar puntitos de mercado que luego a la hora de las juntas de mercadotecnia ya nos quisieran. ¿no? Y otra cosa que aprendí, la quinta cosa, los vendedores debemos aprender y estar atentos todo el tiempo a leer las señales. Los clientes, los compradores emiten señales. Hay algunos que emiten señales desde un principio, como fue mi caso. Hay otros que emiten después de un proceso de ventas y hay otros que emiten señales de compra hasta el final. Es responsabilidad de nosotros como vendedores estar atentos a las señales que nuestro prospecto envía. Si nuestro prospecto envía varias señales desde el inicio, entonces yo ya no tengo que estarle dando más explicaciones y solo me dedico a tomar el pedido y hacer lo que él me pide. Si yo no estoy atento a las señales, voy a estar esperando a que, la, a que el proceso sea más largo, que él me ponga objeciones, que sea. No, las señales pueden llegar en cualquier momento. Y nosotros como vendedores, esa es la lección, es que debemos estar atentos a las señales. Esta es la experiencia que quería contarte el día de hoy. Espero hacer una segunda parte o escribir esto en mi columna del de asegurador en Seguros 2.0. Porque este tema y esta experiencia da para más y para mucho. Voy a seguir contando esta experiencia, pero también voy a seguir contando más experiencias con otras marcas, porque creo que hay mucha gente que se identifica y bueno, pues antes de irme te recuerdo que soy Eloy López, soy el señor de los seguros y además del café, pues bueno, me dedico a asesorar a personas en temas de seguros, de seguros personales y mi meta en la vida, mi objetivo, mi misión es ayudarte a tener tranquilidad financiera. Me encuentras en Twitter como arroba Eloy López J. Tenemos un sitio que se llama Previsiónfinanciera.com, un canal de YouTube donde damos consejos sobre seguros que se llama Previsión Financiera TV. Y en Facebook me encuentras en un perfil personal como Eloy López y a Previsión Financiera en mi despacho lo encuentras como Previsión Financiera en Facebook. Y bueno, antes de irme te doy las gracias por escuchar y por llegar hasta acá. Si crees que esta experiencia le puede ayudar a alguien, compártesela. Y le doy las gracias a mi amigo y productor Armando Ruiz por quien llega esto a tus oídos. Y también te doy las gracias a ti, sobre todo por dejarnos acompañarte. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, box redes sociales o en previsiónfinanciera.com.